0: Buenos días. Esto es Hipnosis Motivacional, de Equilibria Terapias. Les habla Alberto Alberola. Soy biólogo, máster en nutrición y máster en hipnosis y en coaching con PNL. En el capítulo de hoy respondemos a una duda general sobre algunas características de la hipnosis, mitos, creencias, falsas concepciones... En primer lugar, me gustaría decirles que la hipnosis es un fenómeno o un proceso natural. Es un proceso que experimentamos frecuentemente la mayoría de las personas. Por ejemplo, cuando nos levantamos o nos acostamos, esa sensación de que has parado el despertador y cuando te vas a levantar han pasado un minuto o dos, cuando vuelves a observar el despertador resulta que han transcurrido 10, 15 o 20 minutos. Lo mismo al acostarse, ese estado de duerme -vela en el cual percibes el entorno, oyes, pero te pasa el tiempo volando y cuando te das cuenta estás durmiendo. Esos estados de, de vigilia, de duerme-vela, en algunos momentos se asemejan bastante a lo que es la hipnosis. Otro mito es que en la hipnosis pueden controlar tu voluntad, pueden hacer que pierdas el control... O pueden hacer que tú realices actos que están en contra de tu voluntad, de tus principios o de tus intereses. Esto es falso. La hipnosis solamente funciona en armonía, o en consonancia con aquello que el sujeto que se está hipnotizando desea. Solamente se hace aquello que está en consonancia con las propias creencias, valores o intereses. Cuando vemos en la hipnosis del espectáculo personas que hacen cosas aparentemente ridículas, bailes, posiciones, gestos, voces, normalmente normalmente, aparte de que suelen buscar a personas que sean especialmente hipnotizables pero siempre lo que hacen es conforme a sus creencias y valores, es decir que en el fondo se están dejando llevar si les pidieran algo que fuera completamente en contra de sus creencias o de sus principios no lo harían entonces o se bloquearían o se dormirían o simplemente se paralizarían por eso la creencia popular del de control de la mente es un mito. La hipnosis es solamente un estado, un estado de atención focalizada, como dije en el capítulo anterior, diferente del sueño, aunque es cierto que a veces algunas personas pueden estar aparentemente dormidas o incluso completamente dormidas. En el caso de que estén completamente dormidas, normalmente se pierde el efecto porque es un sueño convencional que desconecta de, de la voz del hipnotizador, con lo cual los efectos que se quieren conseguir se pierden, se disipa. Pero a veces es cierto que la persona está en ese estado focalizado de atención, de trance, de hipnosis, y aunque parece desde fuera que está dormida y ella misma tiene la percepción de estar en un sueño profundo, realmente tiene eh, un estado distinto mental que le permite eh, el acceso de entrada y de salida, la comunicación y por tanto se tiene un puente directo hacia su inconsciente. Este es un estado en el cual sí que se puede trabajar y sí que se pueden conseguir objetivos siempre de acuerdo con lo que haya eh, pedido o acordado el cliente o paciente. Eh, otro mito es que en la hipnosis se olvida todo lo que ha pasado. Es cierto que se puede inducir una amnesia poshipnótica es cierto también que se puede eh, olvidar todo o parte de lo transcurrido durante la sesión, pero normalmente la, la amnesia, tanto la que es natural como inducida, es breve. Tiene fecha de caducidad, a veces cuestión de horas, a veces cuestión de días, y eh, en todo caso pues, tiende a normalizarse. Es muy difícil lograr una amnesia completa en, en hipnosis, aunque es posible, y eh, lo que sí que es posible es la, la aparición de recuerdos inducidos, eh, lo que se llama el síndrome de falsa memoria, pero esto es otro tema. Es un tema más complejo y que no está solamente vinculado a la hipnosis. Por ejemplo, se sabe en muchos casos en los cuales eh, niños al recordar eventos pasados pues han reconstruido situaciones, eh, problemas, etcétera, que jamás existieron. Y esto ha dado lugar a ...a numerosos problemas judiciales... Por, ...por ello desde hace bastantes años... ...las pruebas periciales... ...basadas en, en el recuerdo... ...o recuerdos inducidos mediante hipnosis... ...o mediante otros estados... ...pues eh, han perdido gran parte del valor... ...que tenían hace 20 o 30 años... ...volviendo a los mitos... Eh, ...la gente se pregunta... ...si lo que se ve en la hipnosis del espectáculo... ...es cierto... ...y casi siempre me dicen... ...eso es un timo, es un engaño, es un montaje... Pues cabe decir que gran parte de las cosas que vemos en el espectáculo, los espectáculos basados en hipnosis, gran parte son verdad o casi verdad. Lo que ocurre es que eso nos muestra solo una, solamente una parte de esa verdad. Normalmente la gente que sale al escenario y hace eh, cosas espectaculares o, o, o se le induce a hacer cosas espectaculares, a dormirse repentinamente, rigideces... Eh, todo eso ha pasado por un proceso previo, en primer lugar de selección, es decir, el, el hipnólogo de, del espectáculo pues ha seleccionado entre un, un número más o menos grande, pues pensemos que a veces es en un teatro, un teatro que pueden haber cientos de personas, y él va seleccionando aquellas que se dejan llevar más fácilmente, es decir, aquellas que tienen un grado mayor de hipnotizabilidad. Eh, eso por un lado por otro lado la persona dentro de estas personas las que se avienen y, y permiten acceder al escenario pues también tienen un, un componente una voluntad de, de dejarse llevar de, de dejarse hacer y también hay una especie de, de impulso interno, interno de, de que si se sale allí pues hay que cumplir digamos ¿no? a veces esto es más o menos inconsciente pero todo junto hace que eh, en el espectáculo se vean cosas pues espectaculares, que es lo que se pretende. Por otro lado, la impresión que da de ese poder total que tiene el hipnotizador tocando la frente e induciendo el sueño, eso pues requiere una preparación previa, casi siempre. Aunque hay casos extremos de que se puede lograr esos estados rápidos de hipnotización, lo habitual es que previamente se haya inducido algunas órdenes poshipnóticas, que se haya condicionado a la persona o que aparezca en el escenario cuando es en televisión, que no se ve lo que hay detrás, que aparezca eh, en un estado de aparente vigilia, pero que todavía está eh, sometido a, a la hipnosis, está como si dijéramos en medio de la sesión y se ha interrumpido para que el sujeto se pueda comportar de manera más o menos normal. Estos son algunos ejemplos. Ahí, eh, los profesionales de, del espectáculo pues controlan muchas más maneras, formas o trucos de, de dar esa apariencia de, de poder que en el fondo es lo que se pretende. Pero en todo caso estos estados son independientes de, de, la, de la terapia. Para la terapia normalmente no hace falta lograr estos estados de hipnosis profunda tan exagerados, salvo algunos casos como por ejemplo para la hipnoanalgesia o para la anestesia, para cosas que requieren un, un estado muy muy seguro, digamos, de, de focalización. E incluso así, pues muchas veces se nota, eh, se nota que se puede conseguir, y de hecho hay grandes profesionales como el doctor Escudero, que consiguen estados de, de analgesia o de anestesia prácticamente en vigilia, con lo cual realmente el estado de profundización o de sueño aparente vinculado al grado de, de consecución de anestesia o de otros efectos pues no existe ¿eh? es bastante independiente por otra parte volviendo lo de la voluntad eh, nadie nadie puede hacer nada que no desee esto tiene eh, un, un efecto importante y es que cuando se utiliza la hipnosis para terapia pues es muy importante previamente te, eh, tener muy claro el camino el camino que, que se va a seguir, aunque no se le explícite del todo al cliente o al paciente, hay que tener muy claro cuáles son los pasos a seguir y, y qué teclas, digamos, qué aspectos del inconsciente, qué aspectos emocionales y conductuales se van a intentar modificar para que sea eh, prácticamente sea la persona la que te pida qué es lo que quiere conseguir y cómo lo va a hacer y hasta dónde está dispuesta a llegar. La hipnosis lo único que hace es potenciar estos efectos saltarse la barrera racional digamos y permitir que ocurra pero si la persona no lo desea no quiere no está en consonancia o tiene resistencias internas entonces es mucho más complicado eh, cabe decir también otro mito no que la gente dice vengo a que me hipnotice para algo realmente la hipnosis hipnotizar no sirve para nada la hipnosis en sí misma no es nada más que un estado mental no consigue nada, más allá a lo mejor un poco de relajación. Pero la hipnosis en sí solamente es un vehículo. Realmente lo importante es la terapia que se hace dentro de la hipnosis. Por eso tan, tan importante es la preparación, el estar alineado con el cliente, como el proceso propiamente de hipnoterapia, es decir, lo que se hace dentro de la hipnosis. Eh, que puede ser pues, terapia de muchos tipos, puede ser un coaching para, para deportivo para los estudios, puede ser una terapia cognitivo-conductual como la que se hace en vigilia, puede ser, un, puede ser una terapia más metafórica al estilo de la hipnosis ericksoniana incluso con cuentos eh, dentro de la hipnosis, pero todo ello eh, siempre teniendo en cuenta que lo que se hace dentro de la hipnosis es lo mismo que se haría estando fuera de la hipnosis, en un estado de conversación normal. La diferencia es que la hipnosis es muchísimo más rápida, porque se salta, como digo, las barreras conscientes, las resistencias, eh, en la medida en que el, eh, la persona lo permite. Y en principio, pues nada más. Nada más, aunque hay muchas más cosas que desmontar sobre creencias falsas en la hipnosis, yo creo que con la panorámica es suficiente. Muchas gracias y tienen más información en equilibriaterapias.org o contactando directamente a través de, de los medios que allí se indican. Saludos y hasta la próxima.